0: Odprto za srečanja. Dobro večer in dobrodošli v naši oddaji. Z vami sem Leja Širok, naša nocojšnja gostja pa je dr. Alenka Janko Šprajcer, socialna antropologinja in profesorica na Koprski fakulteti za humanistične študije. Študije etničnosti, nacionalizma, še posebej pa antropologija Romov, resizem in anticiganizem so področja, s katerimi se znanstveno ukvarja. Je predstavnica slovenske delegacije v Ihri, Mednarodni zvezi za spomin na holokaust. No Večplastne pomene, ki ga imata za romsko skupnost dva letošnja dogodka. Prejera kratkega dokumentarnega filma Prav droma ali ponosni Romi, režiserja Pabla Vege in Beneški umetnostni bienale. Doktor Linka Janko Šprajcar, dober večer torej. Dober večer vsem poslušalcem začniva pogovor, ki ga bova seveda namenili romski skupnosti in sicer leto sta se zgodila dva pomembna dogodka. Januarja je mednarodno premiero doživel kratki film Pravd Roma, ponosni romji, režiserja Pabla Vege, ki ima podnaslov Manifesto of Love Against Hate ali Manifest ljubezni proti sovraštvo. No drugi dogodek pa je Beneški Biennale, na katerem sta letos kar dva paviljona namenjena romski skupnosti in teh pol v celoti romski umetnici. Bi lahko rekli, da se tako v romski skupnosti, z gibanjem prav droma, pa tudi sicer v družbi dogajajo neki premiki, glede tega, kako gledamo na to sicer zelo raznoliko manjšino, ki jih pravimo romi.
1: Ja, kar precej kompleksno vprašanje ste mi naslovili. Ja, ponosni romi raznolika etnična skupnost oziroma jaz rajš, kar govorim o številčnejših romskih skupnostih. Uporabljam ime v množini. In moramo se zavedati, da je v tem zadnjem obdobju 15 let prišlo med romskimi aktivisti in raziskovalci do velikih sprememb, Medve bova danes govorili o Romih, ampak to v najširšem pomenu besede. V ta izrazbo vključili različne skupnosti, ki se danes v tem širšem pomenu besede zajemajo. To so Romi, Travelers, Djendo, vojaž, Sinti, Kaminati, da ne naštevam vseh, ampak skratka, ta termin je inkluzivan, tako ga jaz poskušam razumeti. Poleg prizadevan za socialno in izobraževalno inkluzijo Romov v zadnjih 15 letih, lahko pa beležimo tudi dejavnosti na področju nacionalnih strategij za izboljšanje položaja različnih skupnosti, opazimo pa tudi izredno velik primik na področju boja proti proti romskemu rasizmu oziroma anticiganizmu. In danes bova govorili samo na enem mejhnem spektorju tega polja, ki zadeva prav pravzaprav kulturno, produkcijo romskih skupnosti. Pomembno je omeniti samo neke instituciji. Ena je recimo institucija ERIAK, European Roma Institute for Arts and Culture. Ta je bila ustanovljena leta 2017 in prispeva k povečevanju samozavesti Romov in k negativnih predsodkov večinskega prebivalstva do njih z umetnostjo, kulturo, zgodovino in mediji. A ne? To je zelo široko področje in ta ERI institucija si je zastavila za tudi zelo intelektualen projekt, e, imajo spletno romsko platformo oziroma spletno romsko univerzo, Barvalipe, kjer se lahko evropejci podučimo, kako romski intelektualci razmišljajo o svojih skupnostih. To je spletna izobraževalna platforma, na njej so obešena različna, kratka, ampak zelo ambiciozna predavanja romskih akademskih aktivij.
0: Toliko za uvod in če se vrneva kar kratkemu dokumentarnemu filmu Pravd Roma, v njem so skozi pripoved predstavljeni številni romski intelektualci, umetniki, književniki, za katere je širša javnost zagotovo ali pa reciva morda slišala prvič. No, tudi Charlie Chaplin, ki je navdihnil ustvarjalce filma, ni bil naključno izbran.
1: Ne, Charlie Chaplin je v resnici močna Rom. Omska kulturna ikona bi lahko temu rekli, a ne? on je pravzaprav leta 1940 posredoval svetu na nek način sporočilo in sicer je v tem filmu veliki diktator govoril o, o tem, da moramo na sovraštvo odgovoriti samo zlobeznijo. Ne, to je sicer za tisti čas, bi rekla, ambiciozna trditev, včasih so jo tudi ljudje krvavo plačevali, ampak kakorkoli. Mislim, da je potrebno akterje nasloviti na drugi ravni in ERIAK, Evropski romski inštitut za umetnost in kulturo, si seveda prizadeva za to, da bi skozi to kulturno produkcijo naslovil tudi širše romske skupnosti in na nek način so po pandemiji ali pa ob pandemiji COVID, kjer je ponovno prišlo spet na plant to nakopičeno sovraštvo, predsodki, stereotipi, rasizmi, zapiranje karantene, naslovili javnost drugače, tudi romsko javnost. A ne? Odprli so ali pa začeli so gibanje prav Free Europe. To ni naključno, nekak je ta termin oziroma ta projekt so upadal tudi s terminom 50. obletnice prvega romskega aktivističnega združenja 8. aprila 1971 v Londonu, kjer so romski aktivisti dvignili glasove kot pozabljen narod in so na nek način zahtevali priznanje, enakopravnost, Tako da film predstavlja raznolikosti in bogatstvo romskega naroda in spodbija prevladujoče zgodovinske pripovedi in negativne stereotipe v Romih. Spominja na številne kulturne in zgodovinske prispevke, ki so jih Romi v svoji zgodovini dali vsem nam, evropejcem, tudi njim. A ne? In ponosni Romi je tako rekoč sodobni romski manifest in poklon romskemu ponosu in romski kulturni dediščini, ki je ključno prispevala k Evropski kulturni dediščini. No in k nastanku tega filma je tudi prispeval Evropski romski inštitut za umetnost s podporo rada za romske pobude, odprte družbe in tudi drugimi asociacijami, kot so recimo Romski izobraževalni sklad in podobno.
0: Predlagam, da poslušamo kratek o del filma Prav droma, res čisto kratek odlomek, da ga bova potem lažje podrobno predstavili.
2: We are Sinti, Kaldarari, Kale, Manuš, Horahane, Lovari, Gurberti, Hitano, Romaničal. We have a hundred names and we are all of them.
0: Na no, prvem delu filma Pravd Roma, poveva, da je dosegljiv na YouTubeu, je spostavljena prav ta raznolikost romske skupnosti po svetu. A seveda, ne samo to.
1: Ne, v bistvu uh, spoznamo stvari, ki smo jih morda tako, na, na nek način fedli, ampak jih nismo povezovali morda z romskim ponosom. Recimo Zodra nas govori. Alina Serbanu, ona je romska gledališka in filmska igralka in režiserka, ki igra v romunskem narodnem gledališču, poznamo jo morda po filmu Gypsy Queen. Ona stoji na odru, obkrožajo scena koles, to je simbol romskega potovanja, ne, ki je tudi na zastavi. In vidimo samo njeno silhueto. Kamera projicira luč skajajočega sonca, ki potem osvetli njen obraz. In ona začne zelo ponosno. Mi smo Sinti, Kalderaši, Kale, da na ne naštevam vseh. Smo življenje. Pred tisočimi leti smo potovali nešteto kilometrov, da bi prišli v Evropo. Seboj smo prinesli zgodbe o naših potovanjih in modrostih prednikov. Stoletja smo delali na zemlji, zbirali kovine in zdravili telesa in duše, Uh, morda, da ne nadaljujem preveč, je boljše, da si ogledajo poslušalci sami ta film.
0: Zagotovo, že na začetku pogovora sva omenili seveda Čeplina, njegov lik je Rdiča, nit filma, v katerega je režiser strnil tako rekoč celotno zgodovino Romov zaznamovano s krivicami in diskriminacijo, a tudi njihovim uporništvom. Prav tako je izpostavil tudi druge mednarodno uveljavljene predstavnike skupnosti, na katere so seveda lahko ponosni in jim tudi dajejo občutek ponosa. Ta ponos je vzajemen seveda.
1: Ja, ponos je Jemen, čeprav se prav pravzaprav ne naslavlja samo na ponos. Ta film se naslavlja na tiste atribute, kulturne identitete, na kateri so Romi res ponosni in na bi bili lahko ponosni vsi evropejci. Recimo, Alina nas opomne, ne zbranjem v prvi osebi množine ali pa z recitiranjem v prvi osebi množine, ko govorijo o romih. Smo družina, smo mladi in stari, smo največja etnična manjšina v Evropi in velik narod brez meja. Smo mir. Nikdar nismo začeli vojne, vendar smo videli na tisoče naših bratov in sester umreti v vojnah, ki so jih začeli drugi. Smo uporniki, skozi našo dolgo zgodovino smo se opirali krivicam. In zelo zanimivo je, če pogledate, a ne, v ozadju si Charlie Chaplin oprta ogromno, zgleda kot mehurček, a ne, ampak to simbolizira prozorno kroglo svet in to nese kot eno veliko, veliko breme. Kratka, tukaj se film potem nadaljuje in omeni recimo zgodovinske dogodke, kakršno je bilo romsko suženstvo v Rumuniji, potem prisilne sterilizacije, potem oduzemo otrok, mučenje, ubijanje in podobno. Ne? In tudi pove, da so še danes skupnosti segregirane, da se še danes požiga hiše, nekako, da živijo na nek način, da doživljajo na nek način vedno znova isto ciklično usodo ki jo je potrebno zdaj kritično nasloviti in ona potem nadaljuje, mi smo pogum. Kljub vsemu nasilju in sovraštvu se nikdar ne predamo. Ustanamo proti nepravičnosti, krivicamo imenu svobode. Danes, zdvigneno glavo in strpežnimi srci, ostajamo ponosni na to, kdo smo. In potem Charlie Chaplin dvigne glavo in pogleda v gledalce. Zdaj, če bi mogoče naštela samo neki imen, sam jaz bi rajš, da mogoče poslušalci slišijo spet odlomk ki omenja zaradi uh, različnih primernih ali pa neprimernih izgovorjav. Ampak omenila bom recimo sam tiste, ki so nekak najbolj povezani z našim prostorom, recimo Glas, Šabana, Bajramoviča, Esme, Rečepove, potem Glasba, Džanga da bomo poslušali verjetno čez nekaj minut, potem Ples, Carmena Maja, ki jo morda manj poznamo, potem Slikarko, Celjo, Stojko in tudi druge, pesnike, kot je recimo Rajko Đurič, če omenim samo spet romskega umetnika z prostorov bivše Jugoslavije. In seveda je tukaj treba omeniti še mnoge, mnoge druge. In ona nadaljuje tako, mi smo časni Čarplinov na smeh. In Charlie Chaplin s kočkom in palco s name klobuk in se nam spet prikloni.
0: S tem nasmehom v mislih bova zdaj nadaljevali v glasbo, ki zagotovo ne poznameja in predlagam, da poslušamo tako kot romsko himno želem. Dželem. Njen avtor je velik zdaj že pokojni in mednarodno uveljavljeni romski glasbenik Šaban Bajramovič, no glasbeni kritiki so njegov glas značili za prvovrstno mešanico džeza, fada in balkanskega medusa. Tako je Dželem, Dželem odpel ob spremljavi skupine Kubizmo.
3: Dželem, Dželem,
2: lungo nedromeja, malak dilej,
0: Doktor Alenka Janko Šprajcer še malo se bova ustavili pri filmu Prav droma, no, v drugem delu tega filma je tudi poziv, ne romom, naj rome podprejo v njihovi borbi za Evropo brez sovraštva in predsodkov, ne na zadnje Evropo, ki si jo vsi želimo.
1: Ja, Alina nas naslavlja skozi, vse skozi, implicitno, ampak na nek način lahko to razumemo tudi zelo neposredno. Recimo, vmes pravi dovolj, zahtevamo spoštovanje, da bo v svet vedel, kdo smo, naše pravo ime in našo zastavo, ki povezuje nebesa in zemljo. Potem nadaljuje tako, da se res počutimo naslovljeni, angažirani državljani Evrope, tisti, ki nam je dovolj sovraštva in delitev in rasizma. Takole nas povabi. Kličemo v romskim sestram in bratom, da se borijo skupaj z nami, kot smo se tudi mi borili skupaj z njimi. Zramo ob brami. Čarlj nas povabi z gesto spet. Ona pa nadaljuje za Evropo, osvobojeno sovraštva. Mi smo Evropa. To je naš trenutek. Pokažimo širnemo svetu, da smo ljubezen. Kot je rekel Čeplin, veliki diktator ljubezni, Živeti želimo v medsebojni sreči, ne v medsebojni revščini. Ljudje imajo moč narediti to življenje svobodno in lepo. Nato to nadaljuje. Skupaj smo moč. Uporabimo to moč in združimo se in borimo se za nov svet. Zato, kdor smo, smo ponosni romi. In potem sklene roko na prsih in dvigne pest glavi Slika se potem vstal na sceni kovčkov in kovčki pokažejo projekcije različnih prizorov iz romskega vsakdanjega življenja in najbolj segajoč v srce je prav zaprav prizor, ki zahtevajo prizor protestov, ki zahtevajo pravico za Stanislava Tomaša, ki je bil uh, ubit oziroma ki je umrl med policijsko intervencijo in po uradnih interpretacijah ni šlo za kakršno kol prekoračitev sile.
0: Toliko torej, O filmu Ponosni Romi pravd Roma, ki si ga vsi lahko pogledamo na YouTube, kot smo že povedali, zdaj pa še k enemu letošnjemu dogodku, ki je prav tako pomemben z vidika uveljavljanja vidnosti romske skupnosti. To je mednarodna razstava umetnosti 59. Beneški Bienale, ki je zaširšo javnost naslavo Mleko San vrata od 1. 23. aprila. Lahko rečeva, da je Beneški Bienale tokrat posebej izpostavil Rom Romske umetnike. Vendar je bila bitka romske skupnosti do tega priznanja dolga in sploh ne
1: Lahko bi rekli, da je ta boj za kulturno integracijo res trajal dolgo, To lahko ponazorimo z eno kratko kronologijo prizadevan za možnosti razstavljanja na sodobnih kulturnih manifestacijah oziroma v sodobnih galerijah sodobne umetnosti in ne v nekih egzotičnih instalacijah. Leto so Romi na Beneškem festivalu res prvič zastopani v dveh nacionalnih paviljonih, ki se vsredinjajo na romsko izkušnjo. Prva romska umetnica, ki dejansko predstavlja Polsko, je zmagala prvič v 120-letni zgodovini Bienala na tak način, da je lahko bila vključena sama svojo produkcijo umetniško. No, in ona si je v polski nacionalni paviljon pridobila vstop s svojim projektom Ponovno očaranje sveta na podlagi nacionalnega konkurza, ki je bil stopnica za beneški festival oziroma za beneški bienalje. In ta razstava, Ponovno očaranje sveta, je nekakšen manifest umetnice Malgoržate Mirga ta so romski identiteti in umetnosti, ki črpa navdih iz astroloških fresk palače Skifanoja v Ferrari. In ta slikovna palača Mirge, ta instalacija 12 tekstili ogromnega formata, ki ustrezajo mesecev koledarja nas popeljajo v romsko umetnost. Pomenijo zgodovine umetnosti s predstavitvami kulture Romov, ki je spet pač predstavljena kot največja romska manšina. In umetnica je to palačo Skifanoja izbrala kot kraj in prispevek umetnostnega zgodovinarja Abija Warburga o posmrtnem življenju Podob. In zodjakalna znamenja, dekanski sistemi, alegorije mesecev, cikličnost, selitev simbolov in skozi čas ter skozi celine med Indijo, Perzijo, Malo Azijo, Staro Grčjo, Egiptom in Evropo postanejo vizualne in ideološke referenčne točke njene umetnine. Ta umetnina pokaže specifično polsko romsko, ljudsko, zgodovinsko izkušnjo. Teh panujev je 12, razdeljeni so na tri pasove in prvi pas, zgorni pas, prikazuje zgodbo o mitskem potovanju Romov v Evropo. Ta temelina seriji grafik Žaka Kajoja iz 17. stoletja in njegove podobe umetnica dekolonizira, se pravi, jih postavi na romski način, na način, kot bi jih postavil romski umetnik oziroma romska umetnica. Srednji pas je potem nek afektivni arhiv romskih zgodb, ki združuje podobe resničnih žensk z magijo in astrologijo. Ne, to je na nek način vedno bilo videnje v evropskem imaginariju Romov in Romin in številni so resnično na ta način prakticirali in zaslužili za svoje preživetje. Spodni pas pa prikazuje vsakdanje življenje umetničinega domačega kraja Črnagora in drugih romskih naseli v polskih Tatrah.
0: Naslov, ponovno očaranje sveta, pod tem naslovom je združila svoja dela Kaj moramo spet uh, očarati? Na kaj se nanaša naslov?
1: Ja, nekako tudi v umetnosti poskušajo um, Romi reciklirati neke že videne podobe ali pa že uporabljene zadeve. Ne? In simbolično je pravzaprav se avtorica tukaj zgledovala po knjigi Silvije je Federici Reenchanting the world, feminism and the commons. In ona se je pridružila ideji avtorice, ki trdi, da je treba ponovno vzpostaviti idejo skupnosti in obnoviti odnose z drugimi, vključno z nečloveškimi akteri, se pravi, z vsemi biti, s katerimi si delimo svet, živalmi, rastlinami, vodo, gorami. Ne. To je v bistvu sporočilo, da je to nenasilni proces, v kateri imajo ženske zelo pomembno logo in Tukaj je njeno sporočilo dovolj nazorno.
0: No, ampak še ena umetnica je, kaj ne, letos na Beneškem Bienalu, ki se predstavlja z romsko tematiko.
1: To pa je grška umetnica Lukija Alavanu. Ona pa obiskovalce popelje v romsko naselje. Ona ni rominja, vendar pa je prosila, da v njenih filmih nastopajo ljudje, ki v romskih naseljih živijo, In ta grška umetnica je na ta način ustvarila nek virtualno realističen film, uporablja pa spet tematiko, ki jo pač v umetnosti poznamo. Njen film uh, ima naslov Na poti v kolon, temeli pa na starodavni atenski igri Sofoklejevega Oydip, Oidipa v kolonu. In uh, umetnica je prosila, da so te prizore potovanja, Ali pa izgnanstva Oidi, pa iz tep odigrali v bistvu Romi, z referenco na to, na slabo ravnanje večinskega prebivalstva z njimi.
0: Zdaj pa je, po moje, čas za kraljico romske glasbe, Esmo Rečepovo. Bila je eden od 50 največjih svetovnih vokalov. To je njena lepa ženska. Vsa prizadevanja, o katerih sva govorili, da se uvrstijo tudi na umetniške dogodke, predstavljajo tudi boj za kulturno integracijo Romov. Ampak kaj je bilo po vašem najbolj odločilno, da so recimo, če vzameva kot primer Beneški Bienale, tako dolgo čakali pred vrati uveljavljenih umetniških ustanov in kdaj je prišlo do preobrata?
1: Prav dejstvo, da Romi niso imeli svoje nacionalne države, je oteževalo vstop na tako pomemben dogodek, kot je Beneški bienale, sodobne umetnosti. Posamezne razstave so bile organizirane že v preteklosti, vendar je na umetnost vplivala tudi sprememba v humanističnih in družbenih znanostih. Recimo, že v 90. ih letih 20. stoletja pride do paradigmatske spremembe, ki je znana v humanistiki in v kulturnih študijah kot kulturni preobrat, ker naj bi se v proučevanju identitet poleg etničnosti začelo vključevati še tudi druge aspekte, recimo družbeni spol, razred, in pa družbo. Ne? In takrat se je v bistvu ta pojem skristaliziral, ki je pomemben, da razumemo te, te procese vključevanja, to je pojem kulturne demokracije, ko so se civilne družbe nagibanja uh, prizadevala, da bi se romsko kulturo vključil v neke mainstream institucije. Ne? Na žalost smo v Sloveniji zato zvedel morda, letos iz medijo ali pa morda kakšni eksperti te zadeve poznajo, ampak kulturna inkluzija Romov v Evropi do nedavnega sploh ni bila prioriteta in vključevanje romske umetnosti v sodobne umetniške institucije je bilo zapostavljeno, si pa v bistvu Romski aktivisti se pa zavedajo tega, da je skozi prezentacijo ali pa skozi predstavitev, lahko bi temu rekli, visoke kulture v navednicah ali pa sodobne kulture, da je skozi to v bistvu resnično o, mogoče nasloviti rasizem, anticiganizem na drugačen način. Tako da so si z romsko inkluzijo ali pa romsko kulturno inkluzijo prizadevali bi lahko rekla več kot 15 let. Na Beneškem festivalu so sicer prvič bili prisotni leta 2007, predtem pa na posameznih kulturnih dogodkih in recimo 2004 je en tak dogodek bil v Budimpešti, ki je, ko so v bistvu sodobne umetniške galerije Romom odprla vrata in je nek etnološki muzej, ne? ki ima simpolen pomen ne predstavljaš neke skupnosti kot avcajderi, egzotične pripadnike neke druge umetnosti. A ne? no, če se vrnem na prvo prisotnost na Biennale, leta 2007 v okviru 52. Beneškega bienala sodobne umetnosti so imeli svoj romski paviljon, ki pa je bil v bistvu stranski dogodek, ni bil del tega umetniškega dogodka. Razstava je imela naslov Izgubljeni raj. Kuratorica je bila Timeja Junghaus. Ona je v svojem delu predstavila 16 odličnih romskih umetnikov iz osmih evropskih držav. In izhajale je iz evropske zastopanosti Romov, predstavljala pa je v bistvu tudi transnacionalno sodobno vizijo razmišljanja o izkušnji Romov.
0: Poveva, da prav ta prva romska razstava, ki je bila stranski dogodek Beneškega bienala, je pomembna zaradi svojega sporočila. Timea Junha je namreč izpostavila pravično upodobitev Romov. Kaj je to pravično podobitev Romov?
1: Ja, koratorca je izpostavila, da večinoma evropejci vidijo le tiste Rome, ki so iz različnih razlogov pristali v takšni situaciji, da se ne uspejo prebiti iz marginaliziranega položaja in uh, te ljudi bi na nek način lahko poimenovali podrazred. Ne? Marginalizirani in getoizirani posamezniki na to utarjujejo splošno podobo javnosti evropejcev o romih. A ne? In upozorila je, da so pravzaprav te podobe nepravične, da so romi veliko, veliko več kot zgolj to. Opozorila je, da so ble pred Beneškim festivalom tudi druge razstave, sodobne umetnosti, prirejene v okviru etnografskih muzejev, kar je sodobni umetnosti Romov vedno dejalo predih nekega egzoticizma ali pa neke tuje civilizacije. Namen prvega romskega paviljona je bil torej predstav sodobne romske umetnike takšnemu občinstvu, ki si ga ti umetniki zaslužijo.
0: In potem poveva, da se je leta 2019 zgodila Futu Roma, ki je na nek način vzpostavila negirano prihodnost Romov.
1: Ja, ta fotoroma je bila resnično prelomna in zelo velik privilegij je, da je takrat že bila ustanovljena institucija ERIAK, tako da si lahko tudi to pogledamo. Obstaja kratek video spot kuratorja Daniela Bakerja. Ta Futuroma je spet bila odprta v okviru tokrat 58. beneškega bienala sodobne umetnosti, opirala pa se na vidike afrofuturizma, iz katerega je črpala navdih za raziskovanje vloge romske sodobne umetnosti pri definiranju refleksiji in vplivanju na romsko kulturo. Afrofuturizem je kulturna estetika, filozofija znanosti in filozofija zgodovine, ki raziskuje razvijajoče prešečišče kulture afriške diaspore, znanosti in tehnologije. In ta futuroma je ponudila nove in spontane reinterpretacije romske preteklosti, sedanjosti in prihodnosti prek spajanja tradicionalnega in futurističnega. Usmerjena je bila na kritiko trenutnih razmer Romov in zahtevala je ponovno pravčevanje zgodovinskih dogodkov. Romska telesa si je zamišljala tudi v neki prihodnosti, kar je prav pravzaprav ponudilo neko nasprotje reduktivnim načinom razumevanja in oblikovanja romske kulture, s čemer se je naš kulturni izraz potem premaknul on kraj omejevalnih motivov zatiranja k radikalni in progresivni viziji prihodnosti Romov. Naš seveda mislim v tem smislu romski izraz a ne? ali pa izraz romskih umetnikov. No in pravzaprav je zanimivo pri Romi gledati to, kako so romska umetniška dela zakorenjena v nekih tradicijah romske diaspore, hkrati pa odločno usmerjena v prihodnost, tako da se v bistvu dotikajo tudi dejansk spominjanja, domišljanja, ki se potem manifestirajo v umetniških delih, ki kažejo neke ambiciozne vizije prihodnosti, ki jih potrjuje življenje, hkrati pa v bistvu omogočajo tudi ponovno interpretiranje preteklosti naše kolektivne ali pa naše skupne evropske zgodovine.
0: In k tej se bova vrnili v zadnjem delu najnega pogovora. Zdaj pa poslušamo francoza sinskih korenin, žana oziroma Džanga Reinharta. Django velja za enega najboljših kitaristov vseh časov in prvega pomembnega evropskega jazz glasbenika, ki je največ prispeval k jazzovskemu slogu igranja na kitaro. Njegovo izjemno zanimivo življenje je v filmu Django upodobil režiser Etienne Komar. Leta 2017 pa so z odprli Berlinski filmski festival. To je Django Reinhardt. Romska skupnost si torej prizadeva za aktivno vključitev v vsa družbena dogajanja. Želi se izviti iz uloge žrtve preganjanje skupnosti. Čeprav seveda tudi teh dejstev, sistemskih preganjanj, diskriminacije romske skupnosti ne smemo pozabiti. Recimo genocid na drom je bil dolgo zamovčana tema tudi v naši skupnosti. Dejstva pa niso bila le zamovčana, ampak tudi izkrivljena. Prav glede tega ste sodelovali dr. Lenka Janko Šprajcer v mednarodnem raziskovalnem projektu, v okviru katerega ste pripravili študijo za Slovenijo.
1: Resnično je bila velika in pomembna življenjska izkušnja sodelovati v tem projektu, to pa zato, ker smo delali tako romski kot tudi neromski raziskovalci različnih starosti in seveda tudi različnih spolov. To je bil projekt z imenom Boj proti izkrivljanju genocida nad Romi v jugovzhodni Evropi, Ključni element za razvoj strategij proti rasizmu ter politik in praks proti diskriminaciji. To je bil skupni projekt dveh večjih institucij, Auschwitz Institute for the Prevention of the Genocide and Mass Atrocities in FBX Centra za zdravje in človekove pravice pri Univerzi Harvard. Študija je potekala v enajstih državah jugovzhodne Evrope in moja naloga je bila, kot ste že omenjali, narediti študijo Primera za Slovenijo. Mi smo v tem raziskovalnem projektu delali primerjalno, primerjali smo skupne vzorce izkrivljanja genocida na dromi in sinti v enajstih državah jugovzhodne Evrope. Študi Primerov je zajemal Albanijo, Bolgarijo, nekdanje je jugoslovanske države, Grč, in Romunijo. To je bila mednarodna interdisciplinarna skupina raziskovalcev pri tem angažirana in preučili smo tudi pravne okvire, javne razprave, prakse ohranjanja spomina na genocid na dromi, izobraževalne pobude, da bi se recimo našli neki skupni vzorci izkrivljanja genocida Posebno pozornost smo namenili tudi odsotnosti ohranjanju spomina na genocid v preteklosti in pa tudi te potencijalne posledice ki pravzaprav imajo za posledico povečano pojavnost nasilja proti Romov.
0: Pri študiji so sodelovali vaši študenti med njimi Leon Sršen in Sara Vukotič, pa poslušava najprej, kaj je bilo njihovo delo in kaj so odkrili. Pravzaprav, kaj im je raziskava, ki je bila na nek način pionirska, Prinesla.
2: Naša predpostavka je bila, da bomo verjetno zelo malo marginalnih podatkov našli, ampak smo pa kljub temu lahko rečemo v pari urah naleteli na ene podatke, ki smo že prej videli v drugih znanstvenih monografijah in tudi ene, ki prej niso bili zapisani. V Romi v tistem obdobju seveda nismo iskali pod to ključne beseda, ker je bil dru drugi izraz cigan in seveda smo dosti krat morali lepo primkah iskati, ker torej mogli smo se nanašati na naše lastne presotke. Aha, ta oseba se piše Bradič. Bradič je tukaj um, romski primek in smo pol morali ugotoviti, a se tukaj gre za osebo, ki se je takrat identificirala kot rom, ali pa tole spet naš neka predpostavka, predsodek in tega se morajo mi raziskovalci dobro zavedati, da imamo mi lastne predsodke, niso to tisti eksplicitni, ampak oni implicitni ker še zmeraj smo odrašljali v tej družbi, ki je seveda pogojno proti Romska.
3: Ja, jaz bi vam prada omenila, da smo poleg brskanja po dokumentih v arhivu Slovenije, ko je že Leon omenil, tudi brskali po digitalnih arhivih in po internetu iskali dokumente, ki bi nam lahko bili korisni. Ne? To smo delali z namenom, da bi v digitalnih arhivih našli dokumente, ki se nanašajo na slovenske oziroma romske žrtve iz druge svetovne vojne. Poleg tega smo zbiranjem podatkov o romskih žrtvah druge svetovne vojne, tudi se naučili veliko o tem, na kak način brzkamo po arhivskih dokumentih in je to nam kot študentom antropologije omogočilo različne upoglede, predvsem v to, na kak način prihaja do tega raziskovalnega dela v okviru nekak
0: velikega projekta. Torej, na nek način ste nekakšno skoraj, da pionirsko delo opravljali, bi lahko rekli, ker ste zbrali verjetno veliko podatkov. Kaj pa tako na prvo oceno, kaj lahko rečete o tem gradivu oziroma o tem, kaj so ti podatki pokazali, kar ste vi delali? Leo?
2: Osebno lahko za sebe govorim, da kot študent, um, ki prej sem pač nekak, um, vse ta romski diskurs sem pač spremljal na neki površinski ravni in naša profesorca nam je v tem primeru dala priložnost, da smo se morali tudi soočiti z lastnimi presodki, te, ki so malo bolj zakorenjeni, ki jih ima vsak, ker ko si prebiral te vire, in si moral najti rasistične prvine, one eksplicitne, zelo hitro opaziš, one, ki so implicitne, ki so lahko smatrane kot tako imenovani racionalni rasizem, racionalni anticiganizem, jih je težko razvozlati, če si lajčni bralec. In tega se moral zavedati, ker je včasih že samo ena besedna zveza, ena beseda, ki tako po sebi ni sporna, je notralna, ampak je lahko še zmeraj nadaljuje antiromsko sentiment antiromsko stališče. Torej, da nadaljujejo naprej te stereotipi, ampak na bolj lepši način izražen in to delajo znanstveniki, raziskovalci, novinari.
0: Ampak zakaj pa se to dogaja po vaše?
2: Zato, ker večina od nas se v to zadevo ne poglobi, je diskurs potem Govor glede teh tematik je vedno na tej površinski ravni in vedno le takrat, ko pride do neke družbenega eksplozije in ko je seveda takrat najbolj na površinu pridejo te najbolj grdi komentarji in se pogovarjamo okrog tega, kaj, je, kaj se spodobi, kaj se ne spodobi, poveda to romi, ampak dejansko še zmeraj ne pridemo do tistega jedra, ker z majka časa in pol že se zgodi nekaj v, na svetu in se pre, pozornost preusmeri. In na vsakih par let imamo samo to um, neke incidente, um, Pol se pogovarjamo tem par dni in pol že spet ja, pozornost je usmerjena v neki drugi dogodek. Brez ni nobena poglobljena analiza in v bistvu to je naša naloga, antropologa, raziskovalca, da naredimo to strokovno poglobljeno analizo in pol a, upamo, da bo ena širša množica to prišla do teh podatkov. Da ta drugačnost ne jemljamo kot nekaj tujega, da imamo več stvari, ki nas povezuje kot pa te razlike, ki nas ločujejo, ker so zelo marginalne. Vsa jaz tako gledam osebno.
0: Bi še kaj dodale ma kakšen komentar na tema? Bi
3: samo za konec morda povedala, da je tudi zelo pomembno omeniti, da se je tisti naš projekt zgodil v času pandemije, ne, korona virusa, ko so Ko je veliko predsotkov, pravzaprav o Romih in o tej skupini prišlo na... na, dan. na ja, tako, Turistični sti, boni no. van
2: ravno, ne? Ja, sem takrat ravno delal na recepciji in sem, seveda ja sem tudi pač imel stik z določenimi gosti, ki pač niso verjetno gosti, ki si bi se bi marsikateri hotelir želel, ampak vseeno so to pač gosti. Turistični boni so bili ta uprnodniteta, ki so pripadali vsem tudi tistim, ki prej niso imeli navade da na počitnice in so imeli to izkušnjo, ne poznajo teh nepisanih pravil, kako se obnašati na destinaciji in pol seveda pride do nekega trka in ja, pol seveda analiza takih dogodkov, kot je bila vankara naspet, je na senzacionalistični ravni, kaki mediji, kot so regional, slovenska novice bodo to izkoristili se, za la, svoj lasten profit, torej je udaren članek z udarnim naslovom, ljudje bodo tisto prebrali, se Zgražali, ne? kako spet, kaj si poni dovolil, ne dobijo živijo z no, to so neki presotki, kaj ljudi imajo, ampak seveda s tem, kako mi poročamo kot mediji, seveda prispevamo k tem širitvi nadaljevanju tega rasističnega diskurza, protiromskega diskurza. Ja,
3: in ne samo kot mediji, tudi kot raziskovalci, strokovnjaki, ne? na vseh ravnih je pomembno, da se zavedamo tistih presotkov
0: Dr. Lenka Jankoš-Prajcer, še veliko bi lahko povedali o tej tematiki. Slišali sva vaša študentko in študenta, kako bi lahko zaključili ta najin pogovor? Kaj nas torej čaka na tem področju vse skupaj?
1: Preden povem, to zaključno misl bi se res še enkrat rada nima zahvalila. Tudi zame je bila ena taka edinstvena izkušnja delati s tako ambicioznimi in angažiranimi študenti. Sicer pa mislim, da je ključna naloga ki je, če želimo živeti v svobodni in ponosni Evropi, ki je zdaj pred nami, zapisana tudi v nacionalnih ali pa v evropskih strategiji za Rome do leta 2030 in ena ključnih stvari je spopat z anticiganizmom. In mislim, da je to tisto področje, na katerem moramo še največ delati. In mislim, da je tudi ta fenomen resnično slabo, prepoznan, tako da zdaj v naslednjih letih nas čaka osveščanje, prepoznavanje tega fenomena in pa seveda tudi izobraževanje o tem, kako presešti anticiganizem, ki je na nek način ne le samo predsotkoven fenomen ali pa problem stigmatiziranja Romov, ampak gre tukaj za strukturni rasizem, za kar pa je v bistvu temeljito potrebno premiselt sodobno družbo.
0: Tukaj bova zaključili pogovor. Seveda sem prepričana, da boste tudi sami, doktor Alenka Janko Šprajcer, še veliko prispevali k temu, da bo ta strukturni rasizem postal bolj prepoznaven in da se bomo z njim znali vsi skupaj bolje sočati. Hvala lepa, da ste bili naša gostja.
1: Hvala lepa za povabilo in da ste nam dali priložnost govoriti o teh pomembnih zadevah.